0: El explorador de los chicos, los caminos de la infancia y de la adolescencia, con Lorena
1: Pederengo. Muy bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy los invito a explorar cómo ser un buen espectador. Antes de comenzar, les compartimos nuestras vías de contacto, por si desean enviarnos su opinión acerca de los episodios que van escuchando, sugerencias que tengan y temáticas que les interese que investiguemos. Pueden escribirnos a de los gmail.com También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como el Explorador de los Chicos. Cada año, las vacaciones de invierno ponen en escena la necesidad de educar a los chicos como espectadores. Cuando asisten al teatro, a un espectáculo musical o a un museo, y menciona las vacaciones de invierno porque es por un lado el momento del año en que se despliegan la mayor cantidad de propuestas para ellos, y porque muchos adultos aprovechan estos 15 días para compartir con los chicos alguna actividad artística. Es en el teatro donde se hace más evidente esta necesidad de educar, porque es un espacio que para muchos funciona igual que el cine. Sin embargo, son espacios con códigos muy distintos. Muchos niños que asisten al teatro... Desconocen la convención teatral y se forman como espectadores a medida que asisten a los espectáculos, cada vez que cumplen el rol de público. Al principio, si no se les brindan herramientas previas, concurren espontáneamente, con la misma predisposición con la que van al club o a un cumpleaños, o incluso al cine, desconociendo las reglas de comportamiento durante la función, porque no las conocen. Y esto provoca dispersión porque los comentarios durante la función distraen la atención de los artistas o de otros espectadores, generan malestar por el bullicio que se produce en la sala con chicos que circulan por los pasillos, comen golosinas, tiran al piso los papeles y no honran ni el espacio ni el hecho teatral. Y los padres revisan el celular, no conectan con los chicos y desperdician una gran oportunidad de acompañarlos en el camino de formación de espectadores. Estos comportamientos se hacen más visibles en las infancias y adolescencias, pero también suceden en el mundo adulto. Más de una vez, un actor debe pedir que apaguen el celular o un espectador solicitar que se deje de hablar durante la función. Adultos que no han recibido educación como espectadores cuando eran niños. Pero están a tiempo de aprender. Siempre estamos a tiempo de aprender. En el episodio de hoy, Vamos a explorar cómo podemos acompañar a los chicos a formarse como espectadores. Jorge Dubati es el invitado de este episodio. Jorge Dubati es crítico, historiador y docente universitario especializado en teatro y artes. Doctor de Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es catedrático de Historia del Teatro Universal de la UBA, director del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Co coordina el Diplomado Internacional de Creación e Investigación Escénica de la Universidad Nacional Autónoma de México. También coordina el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini de Argentina. Fundó y dirige... Desde 2001, la Escuela de Espectadores de Buenos Aires ha contribuido a abrir 63 escuelas de espectadores en distintos países del mundo. Ha dictado materias y seminarios sobre historia y teoría teatral en diversas universidades nacionales y extranjeras. Ha publicado más de 100 volúmenes sobre teatro argentino y universal y artes. Conduce el programa El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional. Y se desempeña como subdirector. ...del Teatro Nacional Cervantes. Jorge Dubati, muy bienvenido al Explorador de los Chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor recibirte como protagonista de este episodio. Entendimos al convocarte que era necesario ocuparnos de reflexionar... ...acerca de la educación del espectador en este ciclo... ...a partir de lo que se despliega en las funciones de teatro... ...en las vacaciones de invierno observamos por un lado que el teatro es una salida más de las actividades elegidas por los adultos para entretener a los chicos sin muchas veces atender a la importancia que implica la experiencia de expectación y por otro lado el desconocimiento que se percibe tienen muchos adultos de las reglas de comportamiento durante la función ¿Qué reflexión te merece lo que sucede en esos 15 días de vacaciones en las salas teatrales que reciben a tantas familias?
0: La, la primera reflexión es que eh, los adultos que llevan a los niños eh, al, al teatro son realmente muy importantes, eh, muy importantes eh, como eh, transmisores de una actitud frente al teatro y, y también eh, eh, en la medida en que ellos generan una frecuentación. ¿no? Hay una gran teórica eh, argentina, María Elsa Chapato, que habla de la importancia de la frecuentación, es decir, no, no se trata de ir una vez al, al, al teatro, o una vez a una exposición, o una vez... Eh, sino más bien de sostener una frecuentación, porque eso va creando una familiaridad, un, un conocimiento en la relación con el acontecimiento artístico o específicamente eh, teatral. Es muy importante en ese sentido eh, lo, lo que Belén Tortosa, una gran investigadora española, llama los eh, maestros invisibles, ¿no? el, el adulto como un maestro o maestra invisible que está formando en tanto eh, espectador eh, a, eh, digamos, las niñas y, y los niños. ¿no? Eh, en ese aspecto, la, la gran reflexión es que eh, primero hay que formar al, al maestro o a la maestra, ¿no? eh, Digamos, es muy importante en ese sentido la función de las escuelas de eh, espectadores, ¿no? eh, En el sentido de, eh, digamos, eh, lograr que no se trate solamente de un espectador amateur, yo lo llamo así en, en, en la escuela de espectadores, ¿no? Un espectador que no sabe eh, comportarse en una, en una sala teatral o en relación a un espectáculo teatral, sino un adulto que eh, conoce, las reglas del acontecimiento teatral, respeta esas reglas de acontecimiento y con su actitud de maestra o maestro invisible transmite el conocimiento eh, de esas reglas por, eh, por frecuentación. ¿no? Eh, hay otra gran teórica eh, eh, argentina que es eh, Noralia Sormani, que ha pensado mucho este tema del de, eh, el, el vínculo, digamos, entre... Eh, los adultos y las y los niños eh, en el acontecimiento eh, teatral. Por lo tanto, yo diría, tenemos que eh, formar en primera instancia a los eh, maestros y maestras invisibles y, en, y ellos son los que se van a encargar por la frecuentación, eh, digamos, eh, en eh, transmitir esa actitud. ¿no? Eh, yo lo, lo que sí eh, creo eh, profundamente es que eh, esa actitud muchas veces se transmite eh, por, por el ejemplo, eh, por el ejemplo de comportamiento y no necesariamente a partir de lo que sería un manual de instrucciones. ¿no? Por ejemplo, um, eh, más que darle una clase a los niños diciéndole hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, por ejemplo, no llevar comida a los, a los espectáculos o eh, decirle eh, a los niños que tienen que estar eh, digamos en silencio eh, atendiendo al espectáculo, salvo que el espectáculo sea un espectáculo que pida algún tipo de participación física o participación vocal, viste que hay dos grandes tipos de, de espectáculos para niños y niñas, ¿no? llamémosle los espectáculos de expectación, que son espectáculos eminentemente simbólicos, donde el niño tiene que estar más en silencio y, y en en una actitud físicamente, eh, digamos, más relajada. Eh, y hay otros espectáculos que podemos llamarlos más festivos o de animación, no según eh, volviendo a citar a, a Noralia Sormani, donde al contrario, se, lo que se promueve desde el mismo espectáculo es una participación física, eh, vocal, eh, mucho más ligada, digamos, a la intervención física de los niños en los, en los espectáculos. ¿No? Pero bueno, creo que el fundamento está en, en esta idea de enseñar una actitud, ¿no? enseñar, transmitir, digamos, una, eh, una actitud que más que un manual de instrucciones, eh, digamos, el niño y la niña lo percibe en el comportamiento del mismo adulto.
1: Si el niño se forma como espectador de teatro a medida que asiste a los espectáculos con esta frecuencia que citas si necesaria, cada vez que cumple el rol de público, ¿cómo se construye finalmente un espectador? ¿Cómo se aprende a hacer. Eh, ahí,
0: por supuesto, aparece esta idea de cada maestrito con su librito. ¿no? Yo voy a dar mi visión. Yo creo que eh, la clave fundamental es la frecuentación, es decir, ir regularmente a la, a la, al, al acontecimiento eh, teatral no alcanza con ir una vez por año, por ejemplo, en vacaciones de invierno, sino por el contrario, eh, lo, lo ideal sería, es lo que me ha pasado con mis hijos, o me ha pasado con, eh, ahora me pasa con mis nietos, esta cosa de ir todos los fines de semana y, y ver incluso más de un espectáculo eh, por semana, eh, es decir, la frecuentación es, es fundamental. En segundo lugar, creo... Eh, profundamente en la idea de ocio en la idea de ocio entendido como lo entiende Roger Sy, no el, el gran sociólogo francés que define el ocio eh, como eh, un sentimiento de disponibilidad de libertad es decir yo yo personalmente no creo que el, el acontecimiento teatral deba ser acompañado por por ejemplo una clase o una serie de preguntas a posteriori sino que el acontecimiento teatral es en sí mismo eh, una fuente de educación. Eh, yo creo profundamente que eh, eh, hay que salir del teatro eh, y, y, y no necesariamente hablar de la obra o provocar un diálogo sobre la obra, sino continuar con, con, con un vínculo este, eh, de picnic, por decirlo así, un vínculo de, de, de ocio, y son los mismos niños, esta es mi experiencia, me pasó con mis hijos o, o, o hoy me pasa con los nietos, son los mismos niños los que van a decir eh, me gustó o no me gustó, me, eh, me interesó tal cosa. Es decir, no, no transformar la salida teatral en una suerte de, de clase o, o de este, grilla de preguntas a completar, sino, insisto, creo en este, profundamente en esta idea del ocio, ¿no? de de un sentimiento de disponibilidad de libertad. ¿Querés hablar de la obra? No. Bueno, no se habla igualmente, eh, digamos, la obra está eh, ya, ya hizo lo que tenía que hacer en, en, en los niños. Yo creo que cuando se crea ese, ese sentimiento festivo de, de disponibilidad, de libertad, es decir, donde la salida al teatro es como salir de picnic, digamos, es como salir el día de la primavera, eh, los propios niños son los que dicen volvamos, ¿no? porque hay algo donde se sintieron muy felices, muy, digamos, eh, esto, ¿no? el, el sentimiento de libertad, eh, y por lo tanto, ellos mismos son los que van a decir, che, vamos a ver otra obra eh, de teatro, y ahí es responsabilidad del adulto de generar las condiciones para, eh, para hacerlo. Y la, tercer, eh, la tercera cosa que yo creo que es fundamental en esta formación por un lado decíamos la frecuentación, por otro lado el sentimiento de disponibilidad de libertad. La tercera creo yo que tiene que ver con hacer pasar la obra por la propia existencia. Es decir, que el, el niño o la niña sientan que está hablando de ellos la obra, que los está involucrando, no de manera literal, pero sí que la obra está de alguna manera conectándose con su propia vida y por lo tanto la obra se transforma en una suerte de dispositivo para pensar el mundo pero también para pensar el propio mundo. ¿no? Bueno y, la, y, y el último elemento creo yo tenemos que garantizarles como adultos a las y los niños que, que sean obras de calidad, que sean obras que eh, digamos los está formando a los niños como, como personas más sensibles como personas más nobles como personas eh, conectadas con el mundo de lo estético, con la reflexión, con, eh, con el pensamiento, con, con el reconocimiento del otro. ¿no? Esta, esta idea de lo, lo que llamaríamos una ética de la, eh, de la alteridad, ¿no? una ética del otro, de, de conectarse con el otro eh, como parte del mundo. ¿no? Eh, entonces creo que hay que ir por ese lado. ¿no? Eh, las claves fundamentales... Serían entonces, en principio, la frecuentación, el sentimiento de, eh, de disponibilidad, de, eh, de, li, de libertad, eh, eh, esta idea de la, la conexión con la propia vida, o sea, conectarlo con la existencia de, de, del, del propio niño. La obra habla de vos, sería, la obra está conectada con tu propio mundo, y finalmente, que eh, la conexión sea con obras de calidad que le permitan eh, un contacto con lo estético, con, con lo social, con, con lo político, con, con la belleza, digamos, al más alto eh, nivel de calidad posible.
1: Hay muchos niños y jóvenes, Jorge, que nunca entraron tal vez a una sala teatral ni tuvieron la oportunidad ¿no? de, de acceder a un espectáculo. ¿Crees que es la escuela el primer lugar donde se debería generar esta posibilidad de vivir la experiencia yo creo
0: que sí, la escuela es muy importante, pero creo que el lugar más importante es la familia. Eh, son los abuelos, eh, los padres, eh, los tíos, los que transmiten el amor eh, al, al teatro. ¿no? Eh, yo esto lo veo mucho en, en la escuela de espectadores que yo hago en Buenos Aires, hace ya más de 20 años. Nosotros hablamos mucho con las y los espectadores adultos, ¿no? Es una, es una escuela para espectadoras y espectadores adultos. Hablamos mucho de la importancia que tiene en la vida de las niñas y los niños ver a los padres, a las madres, a los abuelos, a los tíos, conmovidos por el acontecimiento eh, teatral. ¿no? Eh, creo que ahí está la primera gran formación. Por supuesto, luego este, la escuela. La escuela eh, es, eh, es fundamental. Pero, vuelvo a insistir, y esto insisto, cada maestrito con su librito, yo no creo que la escuela tenga que burocratizar educativamente la salida al teatro. Tiene que ser un picnic, no tiene que haber eh, ejercicios, no tiene que haber eh, deberes, entre comillas, ¿no? Esto de, fuimos a ver una obra de López de Vega, averigua quién era López de Vega. No, yo personalmente creo que no, que, Insisto con esta idea del ocio, el sentimiento de disponibilidad de libertad. Si vamos al teatro y es como ir de picnic en el día de la primavera, vamos a querer volver. Y es el propio acontecimiento el que genera una frecuentación. Eh, si, si me permitís, Lorena, un, una, una cosa que me pasó eh, hace poquito, como, como, caso, ¿no? como, como caso de estudio, yo siempre estoy muy atento a cómo viven los espectadores su relación con el teatro porque para mí de lo que se trata es de construir un vínculo existencial con el teatro no es decir eh, no no es un vínculo escolar sino que el teatro tiene que ver con tu propia existencia uno va a querer volver al teatro cuando el teatro se volvió necesario para para la propia existencia no lo esto que dice peter brook en, eh, en el espacio vacío eh, el otro día fui a firmar un, un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y la eh, Université La Rochelle, porque estamos trabajando entre las dos universidades colaborativamente. Voy al rectorado y la, la jefa de firma de convenios en el, en el rectorado me dice, yo a usted lo conozco. Yo a ella no la conozco. Digo, ¿de dónde nos conocemos? Me dice, mi abuela me da el nombre de ella, iba a su escuela de espectadores. Yo aprendí a amar el teatro porque mi abuela me llevaba al teatro. Mi abuela ya murió, yo por supuesto la reconocí, sabía todo, porque este, una persona muy querida de la escuela, dice mi abuela me llevaba a ver todo lo que usted recomendaba, íbamos juntos y yo hoy voy al teatro porque aprendí a ir al teatro con mi abuela. ¿no? Eh, esto de, yo creo que es muy importante, ¿no? es decir... Eh, si, si aparece esa transmisión de un vínculo existencial con el teatro, desde el ejemplo propio de la familia, eh, ya hay una transmisión, pero de gran fidelización, respecto de, eh, del vínculo con lo, con lo teatral. Digo porque también, eh, ¿cuánto, ¿cuántas veces puede llevar la escuela a los chicos a ver teatro? Eh, digamos, la, la frecuentación se reduce allí, por supuesto, hay que, hay que pensar a las maestras y los maestros como aliados, ¿no? pero, acá yo pondría un pero, tenemos que educar a las maestras y los maestros eh, como, como espectadores, eh, como, como transmisores de pasión por lo espectacular, y pedirles, esto es ya es cuenta propia, digamos mía, eh, se puede coincidir o no, pedirles, por favor, no transmitan luego la obligación de hacer deberes sobre la salida, sino disfrutémosla, como dice Roger C., como sentimiento de disponibilidad de libertad. Muchas veces los docentes, las docentes, piensan que la manera de, de transformar eso en, en un acontecimiento pedagógico es dándoles 20 preguntas que tienen que contestar después sobre lo que vieron, el autor, de qué hablaba la obra. Bueno, yo creo que no. Yo creo que transmiten amor al teatro por la actitud de pasión por el, por el teatro y es el propio acontecimiento el que va generando una formación en las y los espectadores al margen de cualquier deber, entre comillas, sobre la salida al, al teatro.
1: Recuperó la importancia de no forzar la conversación sobre la obra cuando ésta concluye. Y a la vez creo que es muy importante que el adulto, el docente, habilite la pregunta si el niño necesita hacerla, ya que es para celebrar que una obra despierte preguntas, ponga en cuestión, interpele, y que siga la charla sobre la obra días posteriores a la función.
0: Yo, yo lo que siento es que eh, lo, lo mejor que uno puede hacer cuando sale del teatro es decir, ¡y, qué, lo pasamos bárbaro! No, Ay, a mí, Yo hablo como adulto, a mí me encantó la obra... Este, ¿A ustedes les gustó? Ponele que te dicen sí, listo, perfecto. Nos vamos a comer eh, eh, panqueques, a, a, es decir, que continúe la fiesta, digamos. Y, y es seguro que si de pronto uno agarra y dice, me, mirá, me, lo, lo que más me gustó a mí, a mí, a, fue la escena en la que... Eh, el, la, la la sombra de la niña en, en, el, eh, se llama, en, en el tigre eh, pasó a ser la sombra del tigre. Eh, que eh, Me encantó ese momento. ¿no? Y, y es muy probable que si, si ellos ven que vos estás atravesado por, por esa pasión, esa pasión se contagie. Pero yo lo que no haría es ¿de qué habló la obra, chicos? Eh, cuéntenme. De, de, porque de, empezás a, a atraparlos en una situación en la que tal vez ellos no quieran participar. Mira, hay algo que yo creo que es muy importante, a mí me pasa como espectador, y es que los espectáculos, cuando son muy intensos, cuando uno se emocionó, pensó muchísimo, eh, movilizó la memoria, hasta nos afectó físicamente, los espectáculos nos despalabran, nos colocan en un lugar de experiencia que no pasa por la, por la verbalización. A mí me pasa cuando veo grandes acontecimientos teatrales, yo salgo absolutamente despalabrado. Y ese, esa sensación de, de despalabra, de balbuceo, tiene que ver con un estado de intensidad y de felicidad que yo no tengo por qué, eh, digamos, transgredir. Al contrario, yo tengo que disfrutar ese estado de, 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 de despalabra, de, de inefabilidad, ¿no? Eh, entonces, muchas veces uno cree que, eh, poniéndose a pensar lo que acaba de suceder, eh, está disfrutando más del espectáculo. No, yo, yo creo que muchas veces lo que uno tiene que hacer es quedarse en el más profundo silencio, en una especie de silencio de profunda felicidad, en ese estado de intensidad, de la despalabra, ¿no? de, la, de la inefabilidad, y por ahí, eh, a la semana, aparece esto de eh, eh, tu nieta diciéndote, este, me encantó la obra que vimos, ¿vamos de nuevo a, a, al teatro el, el sábado? no Es decir, hay algo que se instala en una zona donde no hablamos y es muy importante que nosotros lo veamos esto como parte de una zona de experiencia del espectador. Yo por eso creo que las escuelas de espectadores son el espacio fenomenológico más interesante para conocer al espectador desde este lugar. Porque, suponete, si, si vos haces una encuesta, agarras al espectador a la salida, ¿le gustó no le gustó? Eh, eh, ¿qué pensó? ¿con qué lo relacionó? Si estás despalabrado, es lo peor que te puede pasar. Es decir, si estás en un estado de inefabilidad, insisto, muy relacionado a la intensidad de lo que has vivido, eh, realmente no vas a poder... Contestar una encuesta, por lo menos no la vas a poder contestar de manera fructífera. Entonces, incorporemos esta idea de relacionarnos con el teatro desde una fenomenología del silencio, de, de, desde una fenomenología del balbuceo, desde una fenomenología del vivir juntos, en lo que a mí me gusta llamar el convivio, ¿no? Eh, una de las cosas más hermosas que me puede pasar es estamos en el teatro, estamos viendo con mis nietos una obra que, que nos está encantando, te das cuenta porque se ríen, eh, y, y una de las cosas más hermosas es que giras la vista y te están mirando, o sea, los niños te están mirando porque se dan cuenta de que vos estás disfrutando enormemente. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, simplificando la, la respuesta... Yo, yo lo que diría es: permitámonos la inefabilidad, permitámonos el balbuceo, permitámonos la despalabra y permitamos que el cuerpo transmita ese orden de intensidad a través de, yo diría, la irradiación de una felicidad que no pasa por, eh, necesariamente por la palabra.
1: ¿Y a qué edad, Jorge, consideras apropiado iniciarse como espectador en una de estas escuelas? Eh... Lo pienso en pos de lo que venimos conversando, ¿no? Si el niño debe ir totalmente sin red a ver un espectáculo, sin esos elementos que habiliten la comprensión del hecho artístico, ¿vos a partir de qué edad sugerirías asistir a una escuela de espectadores?
0: Hay dos, dos, dos cosas, ¿no? Por un lado estaría la escuela de los maestros invisibles, ¿no? de los, los padres, los tíos, y viste que ahora se puede llevar a los niños a... a teatro para bebés, o sea, hay teatro eh, para niños de 0 a 5, ¿no? Eh, digamos, realmente cada vez es más fuerte, ¿no? Yo, yo, yo he visto espectáculos eh, de, de teatro para bebés y son muy, muy interesantes, ¿no? Hechos en piletas de natación, en, digamos, creo que eh, se puede empezar desde, desde la primera infancia, digamos, ¿no? Desde, desde, desde el primer día.
1: Pensaba entonces en los adolescentes, o ya ingresando en la etapa de la juventud, que tal vez ahí sería el momento propicio para así acercarse a una escuela de espectadores como tantas que vos has abierto, ¿no? Has, has gestado.
0: Mira, yo, yo creo que sí, que ya el, el adolescente es un, está en absoluta conexión con el mundo y el, y el teatro puede ser muy valioso para para esto, pues no tanto, digamos, no solo para definir una profesión y que de pronto quiera ser actor, actriz, director, eh, dramaturgo, escenógrafo, etcétera, sino también para descubrir una herramienta de conexión con, eh, con el mundo, ¿no? Hay, hay, una, hay una cosa muy hermosa que se hace en la Escuela de Espectadores de Cuenca, que la hace un, eh, un muchacho <coughs> eh, realmente eh, brillante de de la Universidad de Cuenca, que eh, él da los cursos de teatro en las escuelas secundarias e incluye dentro de los cursos de teatro formación de, de los alumnos y alumnas como espectador. Jonathan Pizarro se llama eh, y ha hecho su tesis sobre este tema. Para que se entienda, cortito, supongamos, hoy vamos a hacer ejercicios teatrales, eh, la próxima va a venir un actor invitado, va a ser un unipersonal para nosotros y nosotros vamos a dialogar eh, con él sobre eh, cómo construyó el unipersonal cómo... es decir la, la formación teatral no solo desde la actuación sino también desde la expectación incluir la expectación dentro de las clases de teatro, no es algo muy frecuente entonces creo que tenemos la posibilidad de ir encontrando, digamos, modalidades eh, muy diferentes ¿no? en relación a, por ejemplo, cómo, cómo incluir la expectación teatral en eh, la escuela secundaria. Por ejemplo, se la puede incluir adentro de los cursos de teatro. ¿no?
1: ¿Entendés que el teatro es considerado un espacio sagrado donde se abren campos de conciencia? O todavía el espectador que asiste a él no lo entiende como tal. Y hay que educar también en ese sentido, en respetar ese lugar. Eh, sí,
0: Lorena, yo, yo lo que creo es que, eh, digamos, tenemos distintos tipos de teatro, ¿no? Recordemos la, lo que dice Peter Brook, el, el, el teatro tosco, el, el teatro sagrado, el, el teatro, eh, lo que él llama el teatro vivo, en oposición a un teatro mortal, ¿no? el, el teatro inmediato. Yo creo que son todas facetas eh, diferentes de la conexión con, con, con lo teatral y según cada espectáculo, según cada poética, se nos va a, a plantear eh, eh, una relación diferente. ¿no? Yo, yo lo que siento es que lo que tenemos que transmitir en, en la formación, digamos, ya sea como maestros invisibles o como formadores de formadores o eh, como docentes eh, al frente de una clase, digamos, eh, lo que tenemos que transmitir es una actitud de apertura, de amigabilidad, de, de hospitalidad, de lo, lo que Emanuel Levinas llama una ética de la alteridad. ¿no? Es decir, eh, hay una conexión con el otro, con lo otro, ¿no? y, y ahí entraría lo sagrado. Ahí entraría la dimensión de, de lo sagrado. Eh, por lo tanto, yo sí lo, lo que creo, si, si pienso en un espectador ideal, digamos, en una utopía de un espectador ideal, es un espectador abierto, disponible, un espectador eh, hospitalario en la relación con el otro, la otra, lo otro. ¿no? Eh, un, un espectador con capacidad de diálogo, con capacidad de escucha, eh, un, un espectador eh, curioso, sensible y especialmente, yo creo que lo más importante de todo es esa idea de un espectador que construye un vínculo existencial. Es decir, que, que siente, como dice Peter Brook en su bellísimo libro El espacio vacío, que el teatro es necesario para su vida, que tiene que volver al teatro porque eh, es como el aire, es como, como el alimento, digamos. Yo creo que ahí es donde tenemos que construir eh, la, la relación, eh, el vínculo existencial. ¿no? Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que yo hablé con Eduardo Pavlovsky, yo hice mi tesis sobre él, y, y Tato Pavlovsky me dijo, «Mirá, el, yo sé que el teatro es comunicación, pero para mí no es lo más importante eso. Para mí eh, el teatro es mi vida». dice. Si yo no hago teatro, me muero, me dice Pablo. Es decir, eh, el teatro es el momento en el que yo estoy más conectado con el mundo. Es el momento que yo espero, durante toda la semana, espero el momento de hacer función. ¿no? Bueno, eh, si nosotros logramos que esa intensidad de vínculo existencial no sea solo del artista, sino también del espectador, tenemos a, a los mejores espectadores. ¿no? Es decir... El, el, el mejor espectador sería, desde mi punto de vista, el que construye un vínculo existencial con el acontecimiento. Y por lo tanto, si el, si el teatro es como, la, es como el alimento, es como el aire, va a querer volver. En ese sentido tenemos que trabajar con los niños y con las
1: niñas. Si nos situamos en el concepto de teatro sagrado, en lo que hace al espacio físico, ¿crees que el espectador... ¿Tiene en cuenta que cuando va al teatro no está yendo al cine?
0: Eh, yo, yo creo que eso es parte de la experiencia, de, de, lo, de lo teatral, ¿no? Por eso la necesidad de la frecuentación, ¿no? eh, Digamos, mucha, mucha gente, no, yo lo noto en las escuelas de espectadores, no, no, no ve diferencia entre ir al teatro, ir al cine, o eh, ir a, a un concierto, ir a una exposición... A, eh, digamos, lo ven, eh, esto es algo muy de, de la época que vivimos, ¿no? Lo ven como opciones de salida, o eh, un poco esta, esta idea de siempre hay algo para hacer, ¿no? Eh, de conectarse con el arte. En el momento en que uno dice, no, no, pero observen, por favor, que hay reglas diferentes. Una cosa sería pasear por una exposición, otra eh, ir a una plaza a ver títeres, en, digamos, al aire libre, otra eh, sería eh, eh, meterse en una sala de teatro. En el momento en que eh, uno favorece la auto del espectador, yo creo que ese es el secreto, ¿no? Eh, transformar al espectador en un laboratorio de percepción y de auto-percepción. Es decir, en el momento en que el espectador dice ¡Uy, tiene razón! Eh, en el cine me estoy relacionando con una pantalla, pero en el teatro estoy reunido con los artistas, eh, produciendo un acontecimiento en el que yo incido eh, directamente, porque yo no puedo transformar la pantalla, pero sí puedo estar transformando el orden de acontecimiento convivial. ¿no? Bueno, yo siento Lorena, que en el momento en el que el espectador empieza a darse cuenta de que hay todo un campo de reflexión, de reglas diferentes, de comportamientos eh, diferentes, empieza a disfrutar enormemente, mucho más empieza a disfrutar eh, su vínculo con, con el acontecimiento. ¿no? Eh, si, si me permitís un ejemplo, yo estaba viendo Filosofía de Vida con Alfredo Alcón, eh, Claudia Lapacó, bueno, Rodolfo Beván, que falleció hace, hace muy poquitito, gran actor, gran, gran actor realmente, y, y me acuerdo que en una escena en la que... Eh, eh, Halcón estaba sentado en una silla de ruedas en el fondo del escenario y Claudia Lapacué estaba de espaldas en proscenio. una señora desde el Super Pullman, en el Metropolitan eh, 2, gritó, eh, ¡Claudia, Claudia, correte que me lo tapás Alcón! ¿No? Eh, bueno, eh, esa persona no se sabe comportar en, en el convivio teatral. No podés eh, darle instrucciones a, a los gritos a un actor, ¿no? Yo, yo la, la, la busqué a la persona la, y la, la esperé a la salida le dije, señora, no, 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 puede hacer esto, no, no, no lo haga más, no lo haga más. Eh, eh, no, no, me, me doy cuenta, sí, sí, te, tiene razón, tiene razón. Digo, mire, por favor, porque hay reglas eh, y usted no puede eh, sabotear el trabajo de los actores a los gritos dándole órdenes para que se corran, eh, para que usted pueda ver mejor. No, no puede hacerlo, ¿no? Es decir. Yo creo profundamente en, en ese vínculo de frecuentación. Me hubiera encantado seguir conectado con esta señora para preguntarle, ¿lo volvió a hacer eh, o, o no? No, no, yo creo que si me la encuentro me dice, nunca más hice una cosa así, ¿no? eh, Creo que es un aprendizaje y, y bueno, en, en ese aspecto es muy importante habilitar en las y los espectadores una conciencia de autopercepción, ¿no? Lo, lo que a mí me gusta llamar conciencia de la fuerza del espectador, de la, de la energía del espectador, del poder del espectador, no, no solamente el poder de, de construcción de un espectáculo, sino también el poder para sabotear un espectáculo. ¿no? Eh, entonces creo que es importantísimo en algún momento generar, estimular el nacimiento de esa conciencia del espectador que se auto-observa en el acontecimiento y toma conciencia de la importancia que tiene dentro del acontecimiento teatral. De esto se habla en, en todas las... Eh, son ya unas setenta y pico de escuelas que se han abierto y este, bueno, en todas se habla de esto todo el tiempo. ¿no? En un espectador consciente de... de de su complejidad, de, de su relevancia dentro del acontecimiento teatral, de, de su poder como agente dentro del campo teatral, porque viste que un espectador no solamente ve teatro, recomienda, eh, se organiza, abre salas, viaja a festivales, o sea, los espectadores hacen mucho más que ver teatro. ¿no? Y en ese sentido, bueno, todas las escuelas trabajan sobre eh, ese habilitar. Al espectador como un laboratorio de percepción y de autopercepción.
1: ¿Qué importancia tiene el teatro en la vida de las infancias y adolescencias?
0: Voy a volver eh, a, a, a citar un texto de Nora Sormani, que yo lo leía en un libro de ella, que se llama este, Justamente eh, El Teatro eh, para Niños. Eh, donde ella dice que eh, eh, realmente el teatro les hace muy bien a, a los niños y a las niñas porque eh, les da mayor sensibilidad, los vuelve más nobles, los vuelve más inteligentes, los vuelve más colaborativos, porque aprenden justamente reglas de colaboración en convivio, ¿no? reglas de, de colaboración social en, en conjunto, digamos, ¿no? en interacción con otros, como diría Levinas, los conecta con una ética de la alteridad. ¿no? Eh, esto es lo más hermoso del teatro. Eh, el teatro no se puede hacer de a uno, necesitamos por lo menos dos. Y eso ya implica eh, la idea de voy a tener que aprender a relacionarme con el otro. ¿no? Entonces creo que el teatro es realmente fundamental. Especialmente en este momento en el que hay una avanzada tan fuerte de lo tecnológico y vemos tanto a los niños eh, en relación con las pantallas, muy ansiosos por un jueguito, otro jueguito, otro jueguito, horas y horas. Bueno, el teatro de alguna manera los restituye a, a, a una dinámica existencial que implica, las reglas las vamos a poner por lo menos de a dos, ¿no? Y voy a tener que estar atento al otro es lo que yo llamaría las políticas del convivio, ¿no? Por eso yo llamo todo el tiempo a, che, vayan a los convivios, eh, participen en los convivios, no alcanza con estar encerrado en casa. El, el, el convivio está en el templo, en la cancha, en la, en la escuela, en, en la calle, en, en el transporte público, en el mercado, en los restaurantes y en el teatro, ¿no? pero por favor no perdamos la cultura convivial, que además es una de las cosas más hermosas que tenemos, y por otro lado es ancestral, porque el convivio nace con Adán y Eva, no sé, con la primera reunión de los hombres de maíz en el Popol Vuh, ¿no? y el teatro participa de esa ancestralidad. Entonces creo que si hay algo bueno para los niños en este momento en, en ir al teatro, es que eh, los... Los conecta con las políticas y las pedagogías del convivio.
1: ¿Vos recordás, Jorge, cuál fue tu primera relación, tu primer vínculo con el teatro? ¿A qué edad sucedió y con qué obra se despertó tu vocación?
0: Mira, me acuerdo, sí, porque eh, fue muy importante para mí. Eh, un espectáculo yo tendría siete años en... En el Teatro San Martín, mi, mi mamá me llevó a ver un espectáculo de Mané Bernardo y Sara Bianchi eh, eh, que eh, se llamaba Revolviendo Cachivaches, un espectáculo de actores titiriteros ¿no? donde uno de los actores era eh, Santiago Doria, eh, que formaba parte del, del equipo de Revolviendo Cachivaches y este, bueno, para mí fue, yo, mientras te hablo, lo estoy recordando escenas y cosas que me perturbaron mucho. Pero también me acuerdo que eh, la experiencia teatral yo también la viví en, a través de las narradoras. Eh, por ejemplo, me acuerdo un relato en Jardín de Infantes donde eh, la maestra de jardín nos contó la historia de la primavera, me acuerdo, y, y sinceramente inolvidable. Y yo siento que eso es lo que hoy yo llamaría teatro matriz. ¿no? La, los narradores produciendo en convivio con su cuerpo, un acontecimiento de teatro liminal ¿no? y también me acuerdo en ese sentido mucho de mi abuela, de mi abuela paterna que también era una gran narradora, así que creo que mi, mi primer función de teatro fue con Mané, Bernardo y, y Sara Bianchi eh, en el año 1971 fue esto este, y, eh, pero creo que ya antes había tenido una enorme fascinación por en lo que llamaríamos el teatro del relato, ¿no? Sea por la maestra de jardín o por eh, los relatos
1: de, de mi abuela. También fue para mí en el 1972. Mi abuela me llevó a ver el primer espectáculo de títeres a mis dos años con Sarita Bianchi.
0: Mirá, qué bárbaro, <risa> qué, qué, qué bueno, qué bueno. Fíjate la, la importancia... Eh, en, en mi caso me llevó mi mamá, en tu caso te llevó tu abuela, ¿no? Volvemos a ese tema de que el vínculo con el teatro nace de, del ejemplo de la familia. Eh, creo que es muy importante. Por supuesto la escuela es muy importante, pero primerísimo lugar eh, el vínculo familiar.
1: ¿Y cómo describiría Jorge, para terminar, a un espectador adulto que... Tuvo la oportunidad en su infancia o adolescencia de formarse como espectador y con el que hoy te encontrás, intercambiás, interactuás. ¿Qué riqueza ves en ese espectador que tuvo esa oportunidad desde tan pequeño? Yo creo
0: que eh, aparece esto del de, eh, vínculo existencial. ¿no? Eh, el, es un espectador que reconoce el teatro como algo muy importante de su vida. No, no es una opción más, no, no es esto de ¿qué hacemos hoy? ¿vamos al cine? ¿vamos a, a una exposición? ¿querés ir a un concierto? ¿querés que nos quedemos mirando Netflix? no, la idea es necesito el teatro porque el teatro me da un tipo de experiencia que yo disfruto plenamente pero que solamente me la puede dar el teatro entonces eh, eh, Buenos Aires tiene una cultura teatral muy fuerte ¿no? eh, hay, hay un tema que estamos investigando que Recién ahora se empieza a investigar qué es qué hacen las espectadoras y los espectadores con el teatro, ¿no? Digo, qué hacen en sus vidas con el teatro, porque tiene que ver con toda una cultura que excede el acontecimiento teatral. Por ejemplo, hay una investigadora del Instituto de Artes del Espectáculo, Susana Escura, que está haciendo todo un estudio sobre los espectadores niños. Después, si querés, te, te, te conecto con ella para que la puedas entrevistar, que eh, los espectadores niños del teatro judío en Buenos Aires, eh, digamos, cómo ellos veían a sus padres, llevarlos al teatro, y era eh, vestirse especialmente para ir al teatro, ir a la función, salir de la función e ir a comer con las familias, amigas, digamos, lo, los niños aprovechaban las, el post-teatro, digamos, las de, luego de la función, para jugar, entre ellos porque los padres se juntaban a comer, digamos, eh, y, y es muy interesante escuchar a esos espectadores que desde la infancia construyeron un vínculo existencial con el teatro eh, porque hoy vuelven al teatro a renovar esa conexión existencial. Eh, digamos, son las personas que, eh, que podrían decir lo mismo que Pavlovsky pero desde, desde el lugar del espectador el teatro es mi existencia, el teatro es mi vida, eh, si yo no voy al teatro me muero, ¿no? O sea, Vos sabés que suena un poco tétrico, pero, pero cuando, un, cuando lo dice un actor, este, uno lo entiende plenamente, ¿no? El tipo dice, yo necesito actuar, bueno, yo te puedo decir, yo como espectador diría, yo necesito eh, ser espectador, a mí me pasa cuando me voy de vacaciones... Me voy a, a, a un pueblito, Miramar, donde no hay teatro, o hay muy poco teatro, y yo a los 10 días que no vi teatro, necesito irme a Mar del Plata a ver teatro, digamos, ¿eh? pero no porque sea un adicto, digamos, no, es que he construido un vínculo existencial, es parte de mi vida. Bueno, creo sí. que hay que trabajar no para la mercadocracia, digamos, ni para eh, la cultura eh, sociológica de del divertimento, digamos, sino que tenemos que trabajar desde una filosofía del teatro para construir vínculos existenciales con el teatro, que es lo que pide Peter Brook al comienzo de su El Espacio Vacío. ¿no? Ahí dice, muy bellamente, dice si el teatro no es necesario para nuestras existencias, no necesitaría existir. El teatro va a existir realmente cuando sea necesario para nuestras existencias. No solo se refiere a los artistas, sino también a los espectadores.
1: Jorge Dubati, gracias por esta oportunidad que nos has brindado de conversar de esta manera y de aprender con vos acerca del de amor que despierta a un espectador desde temprana edad haberse acercado a, a esta expresión tan maravillosa que, que nos atraviesa en la vida como indicarnos el camino para trabajar desde la familia y también desde la escuela articuladamente para adentrar a los chicos y a los adolescentes en este mundo. Celebramos este encuentro contigo y lo agradecemos profundamente.
0: Yo te agradezco a vos, Lorena.
1: Queríamos contigo abrir este mundo desde todo lo que has este, gestado eh, en las escuelas de espectadores para empezar a interiorizarnos como adultos sobre qué podemos hacer y cómo podemos acercar a los chicos a este universo. Así que infinitas gracias.
0: Un gran abrazo. Muchas gracias.
1: La titiritera Sara Bianchi expresaba que el teatro no es una fiesta infantil cumpleañera, ni el aula de una escuela. Pretender transformarlo en una u otra cosa es desvirtuar su esencia más pura. Nunca será suficiente insistir, decía, en que es siempre, y por sobre todo, simplemente teatro. Están invitados a sugerirnos temas que les interese que exploremos en próximos episodios. Pueden escribirnos a elexploradordeloschicos.com También pueden contactarse a través de Instagram, Allí nos encuentran como el Explorador de los Chicos. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. Escuchaste
0: el Explorador de los Chicos. we tocar. Sumamos las partes.